0: Здравствуйте! Это подкаст «Ноты и даты». Меня зовут Ляля Кондаурова. Здесь мы обсуждаем классическую музыку и при этом смотрим на календарь. Находим и слушаем музыку на каждую неделю года, которая связана с какой-то специальной датой, с изменениями природы или с праздниками. Начало июля отмечено праздником Дня независимости Соединенных Штатов Америки, поэтому сегодня разговор пойдет про американскую классическую музыку, да еще про музыку патриотическую. Звучит все это не очень интересно, но не спешите морщиться, потому что знакомство с композитором, которого я хочу, чтобы мы пообсуждали сегодня, по-настоящему незабываемо. Этого композитора зовут Чарльз Айвс. Пожалуй, это первый самобытный американский композитор, не обязанный своим стилем культурному импорту из Европы или большим именам европейской музыкальной культуры. Композитор колоссального дарования и очень любопытной парадоксальной судьбы, одной из самых чудесных имен мировой истории музыки, почти не услышанной при жизни. Альфс – одна из ключевых фигур, предвосхитивших американский и вообще всяческий музыкальный авангард. Дело в том, что художественные искания в Америке шли немножко другим путем, чем это было в Европе. В Америке не было такой большой многовековой культурной традиции. За плечами американского мастера не стояли призраки Бетховена и Баха. Композитор в Америке приходил ко многим вещам интуитивным, эмпирическим или философским путем, не строя сложных аналитических конструктов, которые были типичны для авангарда европейского. Там, в свободе, в покое колоссального, невозделанного, но плодородного в музыкальном отношении континента, композитор был куда более открыт для эксперимента, для музыкального действия с неизвестным результатом. В смысле соотношения и дат, айвс, просто безумно интересная фигура. Слушая его музыку и сопоставляя ее с календарем, буквально поражаешься какой-то бесшабашности, с которой он нарушает музыкальную конвенцию. В начале 90-х годов XIX века, когда была написана пьеса, о которой пойдет у нас сегодня речь, в Европе не случилось еще даже потрясений, связанных с музыкальным импрессионизмом и сочинениями Клода Дебюси, которые в разы, в десятки раз более уважительны к традиции, чем то, что придумывал и реализовал Айвс. Чарльз Айвс оказался первым человеком, который системно экспериментировал, во-первых, с политональностью, то есть с одновременным присутствием в музыкальном материале двух разных тональностей. Во-вторых, с полиритмами, то есть с комбинированием нескольких ритмических паттернов на единицу музыкальной площади. В-третьих, с кластерами, тесно расположенными аккордами-пучками, аккордами-пятнами. В четвертых с четвертитонами, то есть с расщеплением минимального расстояния между нотами, принятого в европейской музыке. Оно обычно равно звуковому интервалу между двумя соседними клавишами на фортепиано, а композиторы-авангардисты экспериментировали с еще более узкими расстояниями. Кроме всего этого, Айвс сделал вылазку на территорию того, что называется алеаторикой. Так именуется в музыке контролируемый по определенным выписанным композиторам правилам звуковой хаос. Все это предвосхищало и сильно обгоняло практически все из того, чем будет заниматься и чем будет болеть авангардный 20 век. Все это происходило для Айвза и, соответственно, для американской музыки в среднем на 20-30 лет раньше, чем это было в Европе. Самое любопытное, что сам по себе музыкальный материал, с которым проделывал все эти манипуляции Айвз, был самобытно-американским. Источники его эстетики – это звуковая среда его родной Новой Англии. Протестантские гимны, популярные американские песни, музыка шагающих оркестров, провинциальных городских праздников, патриотические песни, низкокачественная сентиментальная городская музыка романсного типа, музыка садовых танцев по субботам. В этом звуковом клубке Айвс родился и рос, будучи ребенком в привилегированной, уважаемой в его родном городе религиозной просвещенной, состоятельной белой семье. Именно с этой звуковой материей он будет потом экспериментировать, накладывая друг на друга ритмы и тональности. Возникает одному Айвзу свойственная, слегка безумная близость довольно лютого авангарда со звуковой средой провинциальной Америки XIX века. К примеру, его пьесы, которые... Исследуют микроинтервалы, связанные со звуковым воспоминанием о девочках, разучивавших музыкальный урок одновременно на двух инструментах, которые стояли в школьном зале и неуловимо отличались по строю, в результате чего образовывались сверхузкие сочетания нот. Чарльз Айвс родился в штате Коннектикут в 1874 году. Он на год младше Сергея Рахманинова и на год старше Марисы Равель. Айвзы были одной из самых преуспевающих, респектабельных и уважаемых семей в городе. Его отец Джордж Айвз возглавлял военный оркестр во время Американской гражданской войны, а также стоял во главе местного муниципального оркестра в городе Данбери, где родился его сын. Еще Джордж Айвз преподавал теорию музыки, но при всем этом был человеком, который чрезвычайно неортодоксально мыслил в музыкальном отношении. Программная история о детстве Айвза, про то, как Айвз-старший Джордж застал своего пятилетнего сына Чарльза, играющим на фортепиано кулачками. Тот отбивал ритм к одной из отцовских пьес для военного оркестра, но вместо барабана мальчик бил по клавишам. Вот что сделал бы каждый из нас, любой родитель в такой ситуации? Отец даже не думал сообщить Чарльзу Айвзу, что на фортепиано вообще-то так не играют. По воспоминаниям Айвза, отец сказал ему, что на фортепиано вполне можно играть так, если хочется, если ты понимаешь, что делаешь, и отправил мальчика заниматься на ударных». Другое фундаментально важное впечатление детства Айвза – это перформанс, как-то раз устроенный его отцом, когда два военных оркестра стояли по разным сторонам городской площади, играя разные пьесы в разных тональностях. Таким образом, что существовала точка на площади, где два независимых дифференцированных музыкальных потока сливались в совершенно сюрреалистически звучавший контрапункт. По описанию, это практически одна из будущих пьес Айвза. Позже Айвс вспоминал, что его отец был самой влиятельной для него музыкальной фигурой Его уход из жизни в 1894 году, когда мальчику было 20 лет, стал одной из самых тяжелейших для Айвса утрат Помимо ударных, Айвс начал заниматься игрой на органе И очень рано достиг таких высот, что в возрасте 14 лет работал профессиональным органистом Будучи одним из самых юных в штате, если не вообще в стране Сегодня мы будем обсуждать как раз органную его пьесу. Это вариации на тему песни «Америка», написанные Айвзом в 17 лет. С одной стороны, безумно комические, с другой – конвенционально-патриотические, с третьей – дерзко-футуристические и уж точно демонстрирующие нам то, каким замечательным органистом он был». Дальнейшая жизнь Айвза – классический путь молодого, привилегированного американца из Новой Англии. Он ходил в школу в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, где был капитаном бейсбольной команды, потом учился в Йельском университете, выпустился и начал работать в страховой фирме в Нью-Йорке. Его брат Мосс, в свою очередь, стал адвокатом. В страховом бизнесе Чарльз Айвз остался на всю жизнь. Он работал в отделе оценки рисков, преуспевая в нем – и сочинял музыку в свободное время. В 1908 году 34-летний Айвс женился на девушке, ставшей его ближайшим другом на всю оставшуюся жизнь, а по иронии судьбы жену великого американского композитора звали Harmony, то есть гармония. Их переписку можно почитать как пример удивительно любовного и уважительного отношения друг к другу. «Хармони Твитчел» происходила из прекрасной, заметной в ландшафте Новой Англии семьи. Ее отец, видный деятель конгрегационной церкви, в течение десятков лет был близким другом Марка Твена. Пара перебралась в Нью-Йорк, где Айвс вместе с приятелем открыл собственную страховую фирму под названием «Айвс и Майрик», в которой и проработал вплоть до выхода на пенсию. Большинство его сочинений не были услышаны и оценены в течение его жизни. Их не играли и не издавали, а рождались они в прямом смысле слова в свободное от работы время. В 927 году, когда Айбзу было 53, почти за три десятка лет до своей смерти, он загадочным образом перестал сочинять. Это 30-летнее композиторское молчание практически не имеет аналогов в истории музыки. Вспоминаются разве что Джака Марасини и Ян Сибелиус. Возможно, оно было связано со здоровьем Айза, с неврологической проблемой не вполне ясного характера, а также с сознанием невозможности завершить симфонию под названием «Вселенная», над которой он работал около двух десятков лет. Вместо того, чтобы сочинять, Айвз занимался редактурой уже существовавших работ, и понемногу они начали исполняться. В частности, в 40-е годы, после того, как увидел свет его Третья симфония, он был награжден за нее пулицеровской премией. Человеком, который стал настоящим большим проводником музыки Айвза к большой публике, стал молодой композитор и дирижер Леонард Бернстайн. В частности, Бернстайн триумфально продирижировал Второй симфонии Айвза в 1951 году за три года до смерти композитора. Концерт транслировался вживую по всей стране. После смерти великого революционера от музыки классического имени европейского авангарда Арнольда Шонберга вторую половину жизни, проведшего в США в эмиграции, его вдова нашла, среди его бумаг, запись от середины 40-х годов, когда музыка Айвза начала быть слышна. Цитирую, «В этой стране живет великий человек, композитор. Он нашел решение проблемы, связанной с тем, как сохранить самоуважение и в то же время учиться. Он отвечает на небрежение презрением. Он не принужден принимать ни лавры, ни ругань. Его фамилия Айвз», — написал Шонберг. Чарльз Айвз занимался своим страховым делом с удовольствием и с увлечением, относясь к этому одновременно как к бизнесу и к философии жизни. Он ввел ряд новшеств и написал о страховании научно-популярную книгу в 1918 году, которая была хорошо принята. В то же время, по словам Александра Ивашкина, известного российского виолончелиста, собеседника-интервьюера Альфреда Шнитки и автора монографии об Айвзе, Именно музыка, которой американский самородок занимался в свободное от работы время, была для Чарльза Айвза, цитирую, способом существования, восприятия и толкования мира. Конец цитаты. Не случайно одна из фундаментальных его незаконченных симфонических работ, которую мы уже упоминали, носила название «Вселенная». Свои идеи касательно и музыки, и страхового бизнеса Айвз часто излагал в виде эссе «Прекрасно владея словом», поэтому у нас есть о них достаточно ясное представление. Огромное влияние на Айвза оказало философское движение середины XIX века под названием «Американский трансцендентализм». Оно сформировалось в XIX столетии в США представителями радикальной интеллигенции. Его родина – восток страны Новая Англия, так называемый Бостонский трансцендентальный клуб. А манифестом направления был текст Ральфа Уолда Эмерсона под названием «Природа» 1836 года. Учение это представляло собой особую форму идеалистической философии или даже мифологического сознания, которое сознавало сверхреальное, трансцендентное, как некую фундаментальную реальность. Люди, исповедовавшие это мировосприятие, были аболиционистами, то есть ратовали за отмену рабства, а также исповедовали стремление к контакту с этой духовной реальностью последствием философии, религии или искусства. Главными ключевыми идеями трансценденталистов были нравственное самосовершенствование и близость к природе, которая понималась одновременно в мистическом ключе и в очень американском хозяйственно-практическом ключе. В трансцендентализме очень ощутим религиозный компонент. Не случайно представители его часто были священниками, таковы уже упомянутые нами Ральф Уолда Эмерсон, Уильям Чаннинг, Джордж Рипли и другие. Религию в то же время трансценденталисты понимали скорее как свод нравственных идеалов, которые не требовали непременного присутствия церкви как института Верования, которые они исповедовали, носили черты экуменизма. В них причудливо переплетались элементы протестантства и пуританизма с элементами восточных учений. Вообще важнейшей для них была вот эта идея объединенности, цельности, какой-то целокупности, некого общего, морального, достоверного, абсолютного знания». Принципиальным элементом трансцендентализма была природа, как естественная сфера обитания человека, которая может быть оккультурена и освоена разумным и этичным хозяйствованием. С одной стороны, она понимается ими пантеистически, как что-то возвышенное и таинственное, насыщенное скрытым смыслом. В этом отношении слышится типичная американская идея, образ фронтира, величественного, непокорного человеку, разумно устроенного природного космоса. Эммерсон, в частности, трактовал природу как бесконечный резервуар бессловных, но регулирующих жизнь любого сознания смыслов. Цитирую, «все явления духовной жизни выражаются последствием символов, найденных в природе. Те же самые символы составляют первоосновы всех языков». Одним из крупнейших и самых интересных имен трансцендентализма был Генри Дэвид Таро. Одна из самых неординарных фигур американской мысли середины XIX века. Программная книга Таро называется "Волден" или «Жизнь в лесу». Это великолепное свидетельство того, как трансценденталисты относились к природе. Написанная в 1854 году, она отражает опыт автора, которому было тогда 27 лет, Вдохновленного идеями Эмерсона и решившего уединиться от общества, сосредоточившись на своей внутренней жизни, том самом самосовершенствовании и своих отношениях с природой. Герой книги селится на берегу Волдонского озера, принадлежавшего Эмерсону на окраине городка Конкорд, штат Массачусетс. И в книге, описывающей год, проведенный у этого озера, Таро э, в своих наблюдениях над природными метаморфозами описывает отношения с самим собой, отношения с птицами-насекомыми, с животными, с мирозданием и так далее. Эта книга – превосходный пример модного ныне медленного чтения. «В полдень после работы на посадках я обычно отдыхал час или два в тени, завтракал и немного читал у источника, из которого начинается болото и ручей, сочащийся из-под холма Бристер в полумиле от моего поля». Путь туда лежал по лощинам, заросшим травой и молодым сосняком, а дальше у болота начинался уже настоящий лес. Там, в уединенном и тенистом месте под раскидистой белой сосной, был отличный дернун, и было удобно сидеть. Я выкопал там чистый колодец, где можно было зачерпнуть воды, не замутив ее, и для этого ходил туда летом почти каждый день, когда вода в пруду становилась слишком теплой. Айвс работал спустя много десятилетий. Современниками философов-трансценденталистов были американские композиторы-романтики, которые далеко не равнялись им по дарованию. Музыка вообще чуть позже, чем другие искусства, обычно реагирует на достижение эволюции мысли. Отражением трансцендентализма в звуковом искусстве стал именно Айвс, родившийся через 20 лет после появления книги Таро. Хотя его музыка носит... Те авангардно-футуристические черты, о которых мы говорили выше, великий парадокс и великая прелесть его искусству в том, что одновременно с этим она полностью отражает эту возвышенно идеалистическую, укорененную в американском XIX веке религиозно-философскую программу. Черты американского трансцендентализма можно отыскать и в литературном наследии Айвза, и в круге его чтения, не говоря об одной из композиторских вершин изумительной фортепианной сонате Айбза номер два no. под названием «Конкорд Массачусетс 1840-1860», которая была создана в начале десятых годов двадцатого века. В этой программной работе каждая из частей названа по фамилии человека или людей, олицетворявших философию трансцендентализма, открывает сонату Эммерсон, а завершает таро. Еще одна важная черта, приближающая Айвза к трансцендентализму, ⁇ природность его музыки. Именно отсюда интерес Айвза к микроинтервалике, то есть не к искусственным, придуманным человеком музыкальным интервалам, но к композиторскому освоению фундаментальных законов природы, в частности, связанных с природой звука и с рядом, который связан с микроскопическими интервалами. И... Еще есть тот мотив, который очень ясно звучит в сегодняшнем нашем опусе, одновременно весело и благоговейно оперирующим американской патриотической идеей. Напомню, это вариации на тему песни «Америка». Этот образ представляет собой пуританскую религиозно-метафизическую идею, такой типичный для Востока Америки миф об избранности, о мистическом и светлом так называемом граде на холме, представляющем Царство Божье на Земле, который был заложен в основу существования американского государства еще про отцами пионерами, первыми поселенцами восточных штатов, с которых началась история страны. Первый раз образ града на холме прозвучал в проповеди юриста и американского политического деятеля Джона Уинтропа, одного из пуританских лидеров. Это видение олицетворяет утопическое, идеальное сообщество пуританской Новой Англии, которое должно было служить моделью человеческого общества для остального мира. Град на холме – метафора национальной идентичности Соединенных Штатов, влиятельная и на сегодняшний день. Проводники этой идеи в музыке Айвза, конечно, протестантские гимны и близкие им по стилю патриотические песни, которых так много в его сочинениях. Традиция хорового их исполнения существовала при его жизни и сохранилась в XX веке. Именно от нее отталкивается наша пьеса на сегодня – вариации на песню «Америка» 1891 года. Одна из ранних айпсовских работ и одна из часто звучавших. Написав вариации подросткам, Айвс, который, как мы помним, был изумительным органистом, часто исполнял их в церквях. Вариации были созданы, когда был еще в живых Айвс-старший, отец композитора Джордж Айвс. Он гордился работой сына, собственноручно отредактировал рукопись и попытался предложить ее для публикации издательством, потерпев, однако, на этом поприще фиаско. Джорджа не стало спустя несколько лет после премьеры вариаций в одной из нью-йоркских церквей. Вскоре после смерти отца Чарльз Айвс Любившие эти вариации и часто возвращавшиеся к ним, надстроил их двумя странными, озадачивающими интерлюдиями как будто бы память отца а о них мы вскоре поговорим. В печати эта работа в окончательном виде появилась только через много-много лет в конце 40-х годов уже 20 -го века, когда Айвс был стариком. Она была переоткрыта, сыграна и введена в регулярный репертуар американским органистом Эдвардом Пауэром Биксом. Он включил ее в свои концертные программы. И с тех пор она считается одной из жемчужин национальной музыки. Существуют в частности версии для оркестра и для духового оркестра. Мелодия популярной песни ⁇ Америка ⁇ My Country Tears of thee, на слова Сэмюэла Фрэнсиса Смита, была де-факто гимном Соединенных Штатов. У мотива, впрочем, богатое родословное. В разное время под него приходилось вставать, прижимая руку к сердцу гражданам разных стран. В оркестровке э, Томаса Арне это британский национальный гимн God Save the Queen. Ранее он был и гимном России, утвержденный Александром I и существовавший в этом статусе с 1816 по 1833 год под названием «Молитва русского народа на слова Жуковского», и гимном Швейцарии до 1861 года, гимном Германии с 1871 года по 1918, а сейчас, внимание, является гимном Лихтенштейна и королевским гимном Норвегии. Айвс сочинил цикл вариаций к 4 июля. Они должны были прозвучать в методистской церкви в одном из районов Нью-Йорка, где он работал органистом. Даже сейчас, при том, что технические стандарты игры на инструменте, как в спорте, непрестанно растут, работа эта представляет собой существенную сложность для органиста, в то время как сам Айвс говорил, что играть эту пьесу весело, как будто играешь в бейсбол. Свидетельство того, каким выдающимся органистом на момент сочинения работы был подросток. Структура пьесы – тема, пять вариаций и кода. Так называется финальный раздел, венчающий пьесу. Теперь самое интересное. В целом эта пьеса звучит достаточно конвенционально, как и должны звучать вариации на патриотическую песню, созданную ко дню независимости родной страны. Но после второй и после четвертой вариации следуют две интерлюдии, два небольших связочных раздела те самые, которые добавил Айвс после смерти отца. Они звучат одновременно футуристично, немножко смешно и немножко жутко. После нехитрой гимнической мелодии, которая варьируется пару раз, что-то идет не так звучат безумные пятна, потеки, наплывы звука, как будто бы что-то. Сломалась и сошлось рельс. Слушатель внезапно хватается за голову и несколько секунд пытается понять, что стряслось. У него двоится в ушах, или файл попался битый, или органист сошел с ума. Дело в том, что эта музыка, созданная, повторю, в XIX веке, битонально. Одна рука органиста играет тут в одной тональности, а вторая рука и ноги, напомним, что у органа есть мануалы, то есть ручные, а также ножная клавиатура. Так вот, вторая рука и ноги играют в другой тональности. То есть два звуковых процесса проходят в двух разных, частично пересекающихся системах координат. Создается эффект тех самых двух оркестров на городской площади. Контрапункты и смешение двух смысловых потоков. Звучит это весело, свежо и как-то очень бесшабашно. Айвс прекрасно осознавал хулиганский потенциал этой музыки. еще одна черта американского авангарда не относиться к себе чересчур серьезно. Так Айфс, например писал, что при исполнении этой пьесы в церкви дети всегда начинали хихикать. Пьеса начинается с небольшого интро введения, которое фрагментарно воспроизводит тему патриотической песни, то есть еще не проводит ее, но как бы намечает ее адрес, ее отдельные звенья. Потом, как всегда в жанре темы с вариациями, звучит изложение исходной темы. «Моя страна – это у тебе, о сладкая земля свободы, о тебе пою» в подстрочном переводе. Потом звучит первая вариация, очень классическая, с таким варьированием темы, которая называется фактурным, то есть тема хорошо угадывается, но проводится в обрамлении более кратких, виртуозно-бегучих, повышающих напряжение длительности, а потом сопровождение еще вдвое более быстрых, еще более цветисто украшающих нашу исходную тему. Потом звучит вторая вариация. Она варьирует ритм, а еще насыщается хроматизмами, то есть гармоническими оттенками, как будто на нашу исходную тему наложили цветовой фильтр. Потом звучит первая бетональная интерлюдия. Оцените эффект двоящейся, разъехавшейся звуковой реальности в ней – Конечно, это двоение, эти пятна, этот хаос, прекрасно просчитаны автором. Третья вариация, которая идет за ней, веселая, какая-то ярмарочно-карусельная. Звучание, фонизм органа напоминает тут шарманку на уличном празднике. Четвертая, минорная, озаглавленная полонес с немного испанским почему-то звучанием, а потом еще одно возмущение и спокойствие. Вторая, интерлюдия, опять бетональное хулиганство на этом патриотическом празднике. Пятая вариация «Аллегро» с авторской ремаркой «так быстро, как получится на педальной клавиатуре». Почему? Потому что тема проводится в ногах, в басу. Вот эта вариация и показывает нам, каким блестящим органистом был Айвс. Проведение темы в басу, то есть тема в партии ног, это всегда вызов для органиста. А он писал эту музыку, конечно, в расчете на себя. В конце опуса тема повторяется звучно во весь голос, как бы пройдя круг метаморфоз и утверждаясь в своем патриотическом восторге, восторге с лукавинкой, как мы хорошо помним. На сегодня это все. С вами была Ляля Кандаурова и американский гений Чарльз Айвс. Слушайте нас на всех платформах, ставьте лайки, расшаривайте подкаст, если он понравился вам, только не забывайте нас тегнуть. А еще пишите, вдруг есть музыка, о которой вам хотелось бы побольше узнать. Спасибо, что были с нами и пока. Thank you.